0: oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen. Hey, hier ist Jenny. Schön, dass du da bist. Ich habe euch doch diese Woche auf Instagram gefragt, welche Podcast-Folge ihr euch für diesen Sonntag wünscht. Und es war relativ eindeutig, dass ihr euch die Podcast-Folge gewünscht habt zu dem Thema Warum, also zu der Frage nach dem Warum. Und wenn du jemanden verloren hast, dann weißt du wahrscheinlich ziemlich genau, was ich mit dieser Frage meine. Und genau darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Ich möchte darüber sprechen, wie ich mir diese Frage nach dem Warum gestellt habe, wie diese Erfahrung für mich war. Und ich möchte auch darüber sprechen, was ich glaube, warum wir uns diese Frage stellen und welche Frage wir uns vielleicht stattdessen stellen können, um uns unseren Trauerprozess etwas leichter zu machen. Oder welche Frage zumindest mir geholfen hat, um dieses Warum, dieses elendige, fiese, quälende Warum zu ersetzen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ach ja, ich wollte noch an etwas Kleines erinnern und zwar beginnt in zwei Wochen mein erstes Gruppen-Mentoring, gemeinsam trauern. Und äh, da werden wir in einer Gruppe von maximal sechs Personen jede Woche, vier Wochen lang einen äh, Zoom-Call machen, der 1,5 bis 2 Stunden geht und ausführlich uns austauschen über unsere Trauer, unseren Verlust. Das heißt, es ist ein ganz ja, heilsamer, offener Raum für alle, die trauern, um sich auszutauschen, um sich verstanden zu fühlen, um sich auch mal nicht erklären zu müssen, weil dort nur Leute sind, die auch jemanden verloren haben. Und wir werden auch gemeinsam Übungen machen und auch zwischen den ähm, Zoom-Calls bin ich immer für dich da, für die Gruppe da und werde ein paar Übungen geben, die den Trauerprozess unterstützen, aber auch einen stetigen Austausch in einer Facebook- oder Telegram-Gruppe geben, sodass man sich die vier Wochen lang jeder von uns wirklich unterstützt fühlt durch die Gruppe und ähm, akzeptiert fühlt. und ja, ich hoffe, dass wir so ein bisschen, ja, mehr das Gefühl haben, dass wir nicht alleine sind mit unserem, mit unserer Trauer, mit unserem Verlust und auch das Gefühl haben, dass wir normal sind und auch über Dinge sprechen können und Gefühle sprechen können, über die wir an anderer Stelle vielleicht nicht sprechen können, weil andere Menschen das vielleicht nicht so nachvollziehen können. Also, wenn du noch Lust hast, es sind noch Plätze frei, dann ähm, schreib mir gerne eine Mail oder buch direkt ein Beratungsgespräch mit mir. Oder schau dir vielleicht auch erstmal die Infos an, alles findest du unten in den Shownotes. Und ähm, genau, auch wenn du noch Fragen hast oder dir nicht sicher bist, schreib mir einfach und wir finden heraus, ob es für dich passt. So, jetzt geht's aber los mit der Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, wir atmen nochmal durch. Okay, los geht's. Warum? Warum musste mir das passieren? Warum musste er oder sie so früh sterben? Warum musste er oder sie so leiden? Warum ist das ausgerechnet uns passiert? Warum konnte ich ihn oder sie nicht noch länger behalten, noch mehr Erinnerungen mit ihm schaffen, noch mehr Zeit mit ihm oder ihr haben? Warum, warum, warum? Wenn du jemanden verloren hast, egal wie, egal wen, egal wann, dann kennst du diese Frage mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Und auch ich habe mir diese Frage nach dem Tod meiner Mutter, auch nach dem Tod meines Vaters immer und immer wieder gestellt. Und auch heute, manchmal, wenn es mir besonders schlecht geht, stelle ich mir diese Frage noch. Ich frage mich, warum mussten meine Eltern beide so früh sterben? Warum hat meine Mutter sich das Leben genommen? Warum hat sie mich verlassen? Warum musste mein Vater mit 42 Jahren erkranken und sterben? Warum mussten mir beide Eltern genommen werden? Warum musste ich diese Erfahrung machen? Warum habe ich diese Erfahrung gemacht? Warum? Warum ich? Warum wir? Warum die beiden? Das sind Fragen, die ich mir eigentlich ja mein halbes Leben lang schon gestellt habe. Und ich wette, dass du diese Lücke nach dem Warum auch für dich füllen kannst und dir schon wahrscheinlich tausendmal diese Frage gestellt hast. Ich weiß, dass ähm, auch in meiner Familie diese Frage immer wieder aufkam. Also... Nach dem Tod meiner Mutter am Anfang weniger, weil wir wenig über den Suizid meiner Mutter gesprochen haben, beziehungsweise ich ja auch lange nicht wusste, dass meine Mutter sich das Leben genommen hat. Dafür ähm, heute umso mehr, da ich mit ähm, Leuten darüber spreche, da ich auch Fragen stelle. Und da kam immer wieder die Frage auf, warum musste sie das tun? Warum hat sie sich keine Hilfe gesucht? Warum Ja, hat sie mich allein gelassen? Ähm, warum, Ja, warum, warum, warum? Und genauso war es bei meinem Papa. Mein Papa ist mit, einund, also mit ja, 41 Jahren erkrankt, ist dann mit 42 Jahren gestorben. Und da war auch immer wieder die Frage, warum er, er hat sehr gesund gelebt, warum so früh, warum so jung, gerade auch ähm, meine Großeltern, haben sich natürlich auch gefragt, ja, warum muss unser Kind vor uns gehen? Ich weiß, meine Urgroßmutter zum Beispiel war zu dem Zeitpunkt 92 und die hat immer wieder gefragt, also die hat das nicht verstanden und hat immer wieder gefragt, warum, warum hat es nicht mich erwischt? Sie hatte überhaupt kein Problem damit zu sterben, also sie, für sie war ihr Leben gelebt und wir haben, wir haben alle nicht verstanden, warum mein Papa so jung und so früh gehen musste und deswegen kamen diese Fragen immer und immer wieder. Und ich habe mich gefragt, warum, <lacht> ja wieder warum, warum stellen wir uns diese Frage, warum habe ich mir diese Frage gestellt? muss ja irgendeinen Grund geben, weil diese Frage ist total quälend, also für mich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Gedankenkarussell geht immer und immer weiter und diese Frage kommt immer wieder und in 20.000 Varianten und sie hat mich echt gequält, also sie hat mir echt schlaflose Nächte bereitet, weil ich mich immer wieder gefragt habe und ich habe ja keine Antwort, ich habe ja keine Antwort gefunden, sondern das ging immer weiter von einem ins nächste und eine Antwort habe ich nie erhalten von niemandem, von ja, auch nicht in mir selber habe ich diese Antwort gefunden. Und deswegen habe ich mich gefragt, wieso stellen wir uns diese Frage nach dem Warum? Und warum oder wieso stellen wir uns alle eigentlich diese Frage, wenn sie uns doch so wehtut und wenn es doch so schwer ist und uns schlaflose Nächte bereitet? Und ich glaube, also das ist meine Meinung, ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass wir vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, was passiert ist. Dass wir, Also diese Frage zum Beispiel habe ich mir extrem gestellt in der Zeit, als ich noch gar nicht richtig realisiert habe, was da passiert ist, also dass, meine, dass mein Vater tot ist, dass meine Mutter tot ist. Und in dieser Zeit habe ich mir das extrem gestellt. Diese Wieso? Ich wollte den Grund wissen. Warum? Wie kann sowas passieren? Wie kann sowas möglich sein? Ähm, Leute, die vielleicht ähm, gläubig sind, für die ist das vielleicht auch noch mal heftiger, weiß ich nicht genau, aber könnte ich mir vorstellen, ähm, weil sie sich dann fragen, ja, wie kann, weiß ich nicht, mein Gott oder ich bin nicht gläubig deswegen. Also zumindest nicht in äh, dieser kirchlichen Form, wenn man das so sagen kann, ich bin nicht getauft oder irgendwas. Aber wieso so, konnte sowas passieren? Wieso hat mein Gott oder wer auch immer das zugelassen? Und was ich festgestellt habe, ist, dass ich immer wenn ich mir diese Frage gestellt habe, extrem in der Vergangenheit gelebt habe. Und nicht im Hier und Jetzt, auch nicht in der Zukunft, sondern ich bin immer in diesem Moment noch hängen geblieben, in dem mein Vater äh, krank war, in dem also genau in dem Moment, in dem er gestorben ist. Und dieses ganze Leid äh, war für mich noch so präsent, dass ich diese Frage nach dem Warum hat mich immer gehalten in der Vergangenheit, also immer noch in diesem Moment, als ich so hilflos da stand, als wir die Diagnose bekommen haben, als mein Vater im Hospiz lag, als er ja, schon fast nicht mehr er selbst war, das hat mich, diese Frage hält mich ja in der Vergangenheit, auch wenn ich mich frage, warum hat meine Mutter sich das Leben genommen, warum hat sie mich verlassen, hält mich diese Gefahr Frage ja in der Vergangenheit fest, weil ich kann es mir ja nicht mehr erklären, ich kann sie nicht mehr fragen, ich kann, also in dem Fall könnte, wäre das ja noch möglich, dass ich eine Antwort bekommen würde, obwohl wahrscheinlich sie auch nicht wüsste, warum sie das getan hat. Aber ich kann sie ja nicht mehr fragen, weil sie nicht da ist. Und für mich war auch diese Frage nach dem Warum immer um ein Suchen nach einem Sinn. Also, das geht dir ja vielleicht auch so, so vielleicht nach einem höheren Sinn, den ich nicht verstehe, warum genau das jetzt passieren musste. Für mich hängt auch diese Frage nach dem Warum mit ganz, ganz vielen anderen Fragen zusammen. Also, zum Beispiel auch mit der Frage, hätten wir noch mehr tun können? Hätte es was gebracht, wenn wir früher zum Arzt gegangen wären, mit meinem Vater zum Beispiel, wenn die Diagnose früher ähm, gekommen wäre, sodass wir vielleicht, ähm, dass vielleicht die Chemotherapie noch was genützt hätte. Oder bei meiner Mutter, da war ich noch sehr jung, aber ich denke, dass das viele ähm, Leute drumherum betrifft, in meiner Familie oder im Freundeskreis meiner Mutter, dass die Frage nach dem Warum ja auch ganz eng damit zusammenhängt, hätte ich noch mehr tun können? Ähm, Gerade bei Suizid fragt man sich das ja wahrscheinlich ähm, noch mehr, als wenn jemand krank wird. Ähm, hätte ich etwas anders machen können? Also da hängt auch Schuld, glaube ich, ganz nah mit zusammen mit dieser Frage nach dem Warum. Deswegen ähm, glaube ich, dass man auch vielleicht nach einem Sinn oder nach einem Grund sucht, um es selbst ein bisschen leichter zu haben, um so eine Erleichterung zu haben und auch ein bisschen Schuld von sich zu nehmen, wenn man das Gefühl hat, dass man ja irgendwas falsch gemacht hat, obwohl niemand von uns meiner Meinung nach etwas falsch gemacht hat oder es hätte besser machen können oder besser wissen können in diesem Moment, weil hätten wir es besser gewusst, hätten wir es gemacht und manche Dinge kann man leider einfach nicht ändern. Jedenfalls glaube ich, dass diese Frage nach dem Warum dafür da ist, dass wir denken, wir könnten eine Antwort finden, die uns alles erklärt, unser Leben und unseren Schmerz irgendwie vielleicht leichter macht. Und die traurige Antwort ist meiner Meinung nach, oder zumindest ist es mein Gefühl für mich, dass es keine Antwort gibt. Und ich habe auch nie eine gefunden. Ich habe tausend Leute fragen können. Ich habe in mir selbst... Ewigkeiten gesucht und reflektiert und nachgedacht und nichts gefunden und vielleicht finden manche Leute eine Antwort im Glauben, ich weiß es nicht, aber auf diese Frage nach dem Warum gab es für mich nie eine Antwort, weil ich im Nachhinein mich das überhaupt, also mir das nicht erklären kann, warum sollte das passieren, warum ist es passiert, sondern es ist passiert und damit muss ich leider Gottes leben. Und ich frage mich auch, selbst wenn ich diese Antwort hätte. Würde sie meinen Schmerz wirklich geringer machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht würde sie es mir ein bisschen leichter machen. Vielleicht aber auch nicht, weil letzten Endes, egal ob ich den Grund genau wüsste oder nicht, mein Schmerz wäre immer noch da. und Das würde mir mein Vater auch nicht zurückbringen. Ich weiß es nicht. Vielleicht würde es mir leichter machen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ähm, ich habe mir mal vorgestellt, dass es mir das leichter machen würde. Aber würde es mir das wirklich leichter machen? Würde es mir zum Beispiel leichter machen, wenn ich wüsste, warum meine Mutter sich das Leben genommen hat und warum? Also ich meine, ich habe eine Ahnung, aber... Warum sie mich verlassen hat, würde es mir das wirklich leichter machen, wenn ich wüsste, warum mein Vater sterben musste? Ich weiß es nicht. Also das ist echt schwierig zu sagen für mich. Also es würde mir mein Vater und meine Mutter definitiv nicht zurückbringen und mein Schmerz, mein Schmerz wäre immer noch da. Also ich glaube, dass das nur so unser, also mein Verstand ist, der gerne eine Antwort hätte, weil er sich nicht damit zufrieden geben kann, wenn es mal keine Antwort auf etwas gibt. Aber ich glaube, dass das Leben und die Welt so ist, dass es nicht auf jede Antwort eine klare, äh, auf jede Frage eine klare Antwort gibt. Also für meinen Kopf wäre es vielleicht eine Erleichterung, eine Befriedigung, aber für mein Herz nicht, weil der Schmerz immer noch da wäre. Okay, und jetzt noch eine Sache, die ich sagen möchte. Ich weiß, dass ich, ähm, wann war das denn so vor anderthalb Jahren? Also ich meine. Ähm, ich traue schon immer, aber vielleicht kennst du das, dass Trauer ja so in Phasen verläuft und in Wellen. Und gerade letztes Jahr im Februar, März, also Anfang letzten Jahres, war es für mich echt heftig und schlimm. Also in der Zeit habe ich echt mich auch sehr viel mit solchen Fragen gequält. Also hätte man etwas anders machen können? Warum? Warum musste mir das passieren? Warum habe ich beide Eltern verloren? und... Ja, dass nur meine Mutter tot war, das war furchtbar, aber ich hatte meinen Vater und dann habe ich meinen Vater verloren und dann habe ich mich irgendwie so allein in der Welt gefühlt und jetzt hätte ich so meine Wurzeln verloren. Das kam letztes Jahr, Anfang letzten Jahres sehr, sehr heftig nochmal für mich und wird wahrscheinlich auch noch ein paar Mal in meinem Leben passieren, dass es mich ziemlich heftig trifft. Und ich habe damals ähm, einen inzwischen sehr, sehr gute Freundin kennengelernt, ähm, also falls du das hier hörst, dann weißt du wahrscheinlich, dass du gemeint bist. Und die hat damals zu mir gesagt, als ich mal so einen kleinen Zusammenbruch hatte und immer wieder gefragt habe, warum, warum, warum. Das war irgendwie die brennendste Frage, gerade was meine Mutter angeht, warum. Und irgendwann hat sie zu mir gemeint, hat, mir, hat mich angeguckt, hat mich umarmt, hat mir dann in die Augen geguckt und hat gesagt, Jenny, du stellst die falsche Frage. Frag nicht warum, sondern frag wofür. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber damals habe ich überhaupt nicht verstanden, was sie damit meint. Oder vielleicht wollte ich es auch nicht verstehen, weil ich in dem Moment nur so alles in mir hat sich so gesträubt und ich dachte so, lass mir doch bitte diese Frage nach dem, warum nimm mir die doch nicht weg. So keine Ahnung, ähm, vielleicht auch so ein bisschen Ego, das da rauskam. Und ich habe zuerst nicht verstanden, was sie meinte, weil ich dachte, das ist doch ziemlich ähnlich, oder? Das ist doch jetzt, was was ist der Unterschied jetzt und warum willst du mir diese Frage nehmen? Warum soll ich mir jetzt eine andere stellen? Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, was sie meint. Und jetzt glaube ich, dass ich es verstanden habe oder zumindest in den letzten Monaten immer mehr verstanden habe, was sie meinte. Und zwar, dass ich mir eingestehen muss, dass ich die Vergangenheit nicht ändern kann. Dass diese Frage nach dem Warum mich festhält in der Vergangenheit und mir auch vielleicht ja mir einfach nicht hilft. Also für mich, mich bringt es nicht weiter und mir nimmt es auch nicht den Schmerz. Und ich werde keine Antwort finden. Ich, das ist, wie gesagt, meine Meinung. Aber mich hat diese Frage nach dem Warum wirklich verrückt gemacht, wahnsinnig gemacht und mich schlaflose Nächte bereitet, mir ja einfach mich traurig gemacht und hilflos und verzweifelt und auch in so einer Opferrolle festgehalten. Weil wenn ich mich frage nach dem Warum, dann dann suche ich nach einer Antwort im Außen, die ich nicht finden kann, das macht mich so zum Opfer, weil ich denke, ja, weil ich mir irgendwo eine Antwort erhoffe, aber eigentlich keine bekommen kann für mich. Aber auf die zweite Frage kann ich eine Antwort finden und ich brauche dafür niemanden, ich kann sie selbst finden. Wenn ich mich frage, wofür, dann finde ich darauf tausend Antworten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mich frage, okay, oder wenn ich mir sage, ja, der Tod meiner Eltern war schlimm, und ich weiß nicht, ob es dafür einen höheren Sinn gibt. Das wär, es klingt im ersten Moment schockierend und traurig und komisch, sich zu sagen, ähm, wofür sind sie gestorben. Aber letzten Endes heißt das nur, dass ich mich frage, was hat mich der Tod meiner Eltern gelehrt? Welche Lektionen durch die, durfte ich dadurch lernen? Welche Erkenntnisse habe ich dadurch bekommen? Und was hat diese Erfahrung des Todes und des Verlusts mit mir gemacht, ja, ja, ganz viel Negatives, ganz, hat mir ganz viel Trauer gebracht. Natürlich hat es mich, ja, traurig gemacht. Aber was hat es darüber hinaus Positives mit mir gemacht? Und ich weiß, dass es das am Anfang total nervt, sich darüber Gedanken zu machen, was dieser Tod Positives hat. Also zumindest hat es mich damals richtig genervt, weil ich dachte, jetzt lasst mich doch in Ruhe. Und das ist auch okay, wenn du gerade in dieser Phase bist, dass du denkst, ich möchte jetzt nicht darüber nachdenken, weil es tut so weh. Und ich kann nichts Positives daran finden. Das ist in Ordnung. Ich möchte nur sagen, dass das irgendwann, und das ist bei mir auch schon vielleicht länger her als bei dir, ich weiß es nicht, aber irgendwann habe hab ich mich gef echt gefragt, wofür ist das passiert? Was hat es mir gebracht, in Anführungsstrichen? Was hat es mich gelehrt? Was hat mir geholfen? Ich weiß, es gibt dazu auch schon eine Podcast-Folge ähm, zu diesen Lektionen, die ich aus dem Tod meiner Eltern für mich gezogen habe, für mein Leben. Also wenn du dich das interessiert, kannst du da auch gerne mal rein für, reinhören. Ich glaube, es ist Folge. Fünf? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber zum Beispiel, ich möchte dir nur mal ein paar Beispiele geben, damit du weißt, was ich meine. Als ich aufgehört habe, irgendwann mich zu fragen, warum ist das passiert und darauf ja auch keine Antwort gefunden habe, habe ich mich gefragt, wofür ist das passiert? Und dann kamen auf einmal ganz viele Antworten, nämlich es hat den Blick ganz stark auf mein eigenes Leben und auf meinen eigenen Lebenssinn gerichtet. Also es hat mich dazu gezwungen, wirklich mehr im Hier und Jetzt zu sein und mich zu fragen, was will ich wirklich? Und auch das Leben meiner Eltern und das, was sie für mich geleistet haben, zu reflektieren und mehr wertzuschätzen vielleicht auch, weil ich sie nicht mehr habe. Und das, das sind zum Beispiel einige Dinge, die es mir gebracht hat. Oder sie haben mir, dadurch, dass meine Eltern gestorben sind, haben sie mir, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich habe dadurch das Gefühl, dass ich etwas weitergeben möchte, dass ich da eine Erfahrung gemacht habe, die ich mit anderen teilen kann, so wie ich es hier gerade im Podcast tue, die was Ähnliches erlebt haben und dadurch auch ein bisschen mehr Verständnis und Akzeptanz und äh, Unterstützung in die Welt zu bringen und Verbundenheit für all diejenigen, die jemanden verloren haben. Also es hat mir auch ganz, ganz viel gegeben, auch ganz viel Kraft, das ist auch sowas. Ich habe das geschafft, Ich hab das, das habe ich nie verstanden, wenn das jemand zu mir gesagt hat, so du bist so stark, weil du das geschafft hast. Ich dachte mir immer so, nein, ich bin nicht stark. Aber doch, weil ich das geschafft habe. Ich habe meine Mutter als Kind verloren. Und wenn du das, jemand, egal wann du jemand verloren hast, wenn du jetzt noch hier bist, wenn du jeden Tag dich dafür entscheidest, aufzustehen oder auch von mir aus liegen zu bleiben, aber wenn du dich fürs Leben entscheidest, jeden Tag, das ist stark. Und wenn es nur eine kleine Entscheidung ist, wenn nur so ein kleiner Moment da ist, in dem du denkst, ich bin noch hier, ich lebe noch und ja, meine, jemand, wer auch immer das bei dir ist, ist nicht mehr da, den ich geliebt habe. Aber ich bin hier und ich kann meine Liebe für ihn oder sie in die Welt tragen. Ich kann jeden Tag für ihn oder sie weiterleben und auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, aber das Beste daraus machen. Das ist, klingt immer alles so blöd, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und deswegen, wenn du, du bist so stark und so mutig, Allein schon, weil du diesen Podcast hörst. Und auch wenn du dabei heulst, es ist egal, wenn du Rotz und Wasser heulst, wenn du tausendmal stoppen musst oder ihn nicht zu Ende hören kannst, weil es zu viel für dich ist, das ist okay. Aber du bist so stark, dich dem Ganzen zu stellen und jeden Tag dich wieder dem Ganzen zu stellen. Und wenn du sonst nichts findest, was dir der Tod deines lieben Menschen gebracht hat, dann das, du bist stark, du bist mutig und allein dir zu zeigen, wie stark und mutig du bist. Ich will nicht sagen, dass es sich dafür gelohnt hat, aber das ist etwas, was wunderbar ist. Und es ist sch schlecht, ich sage das andere Wort nicht, dass dir das passieren musste. Das tut mir super, super leid für dich. Und ich wünschte mir, ich hätte, ich könnte es von dir nehmen oder ich könnte es auch von mir nehmen. Aber ich kann es nicht. Aber was ich dir sagen kann, das ist das Einzige, jetzt fange ich auch noch an zu heulen, oh man ey. Was ich sagen kann ist, ich weiß, es ist schwer, das zu sehen, aber es gibt so viel Positives, was wir daraus ziehen können, was uns passiert ist. Und ja, es gibt Tage, da möchte ich nur heulen, da würde ich am liebsten alle, die mir sagen, es hat auch was Gutes und es hat dir so viel gebracht, sagen, geh weg und lass mich in Ruhe. Das stimmt, es hat mir so viele Erkenntnisse gebracht und mich so früh dazu gezwungen, mich zu entwickeln und tiefer zu schauen und den Blick auf mich zu richten und darauf, was ich wirklich will. Und natürlich würde ich mein würde ich auch alles, fast alles dafür geben, um meine Eltern zurückzubekommen und oder sie nochmal in den Arm nehmen zu können oder weiß ich nicht was. Und ich, eines Tages werde ich das tun können. Aber bis dahin sitze ich vor diesem Mikrofon und weine. <lacht> und schaue auf die Dinge, die es mir gebracht hat, weil ich ihnen das auch und mir selbst schuldig bin. Und wie gesagt, es ist okay, wenn du weinst, ist. Ich sage mal heulen, ja, das klingt so abwertend, aber es ist okay, wenn du weinst, es ist okay, wenn du dich mal schlecht fühlst, aber in den Momenten, wo wir uns glücklich fühlen, mal kurz und wenn es nur so eine Millisekunde ist, fragen, lass uns vielleicht mal fragen, wofür ist mir das Ganze passiert, wofür sind sie gestorben und welche Werte haben sie mir vielleicht auch weitergegeben, die ich nun weiterleben kann? Das ist eine Antwort, die wir finden können. Auf das Warum findest du vielleicht keine Antwort. Ich habe keine gefunden und ich werde auch nie eine finden. Aber auf die Frage nach dem Wofür finde ich immer und immer wieder eine, eigentlich ganz viele Antworten. Okay, ich hole mir jetzt gleich ein Taschtuch. Und äh, ja, ich hoffe, dass dir diese Folge irgendwie ein bisschen geholfen hat. Vielleicht dir auch ein bisschen ja, du dich jetzt ein bisschen verstandener fühlst. Ich, ich denke, dass diese Frage nach dem Warum echt eine ganz brennende ist bei Menschen, die jemanden verloren haben. Ich drück dich aus der Entfernung. Ich wollte erinnern noch mal kurz, ich habe gar keinen Bock jetzt da zu nerven, aber ich hab, erinnere noch mal kurz an das Gruppenmentoring. Da werden wir über genau solche Dinge sprechen, die uns auf der Seele brennen, wie jetzt diese Frage nach dem Warum und daran arbeiten und in der Gruppe schauen und uns austauschen und offen auch über alle Gefühle reden, die da sind. Es gibt keine Tabu-Themen in dieser Gruppe. Also wenn du dabei sein möchtest, wie gesagt, es gibt noch freie Plätze, dann melde dich bitte bis nächsten Sonntag spätestens bei mir und wir schauen, ob es für dich passt. Du kannst deine Fragen stellen und ich glaube, das wird eine ganz, ganz wundervolle Erfahrung in, in so einer Gruppe, sich auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen und einfach mal nichts erklären zu müssen, sondern einfach nur man selbst zu sein und auch mit seiner Trauer einfach zu sein, ohne dass jemand anders einen da rausholen will und sagt, ja jetzt komm, hör doch mal auf und funktionier doch mal wieder und es ist doch mal gut, sondern einfach da zu sein, zu sein und jedes Gefühl zu leben und das wünsche ich mir für diese Gruppe. Also wie gesagt, falls du dabei sein willst, schau mal unten in die Show Notes, dort sind alle Links oder auf Instagram oder Facebook kannst du mir auch gern schreiben und dann gucken wir mal, ob es passt und du kannst mir jede Frage stellen, auch wenn das irgendwie mit dem bezahlen, Preis für die schwierig ist, dann lass uns einfach schauen, lass das bitte nicht das Hindernis sein. Genau, wenn du das möchtest, schreib mir einfach und wir finden eine Lösung. Okay, jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, <lacht> wo auch immer du gerade bist und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich werde auf jeden Fall da sein. Fühl dich ganz, ganz festgedrückt. Deine Jenny.